0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的第六根手指。小西跟雷雷是大学同学，他们住在同一间宿舍。小西是一位神经兮兮、行为有些诡异的女孩，至少在大多数人的眼中都是这样认为的。他脸色蜡白的，像是从营养不良的非洲当中走过来；牙齿被蛀虫咬得跟一把老木匠用过很多年的那种锯子似的；头发则枯黄的，像是在个酱缸里染过色一般。去年，雷雷的妈妈来学校探育看望的时候，还悄悄的拉雷雷到一边说：“别跟这个女生走得太近。”他阴气太重了。不过，雷雷并不认为小西的阴气太重，倒是他左手上的那个额外长出来的第六根手指头，让自己觉得挺害怕的。有一天夜里，小西从床上爬起来，向自己要卫生纸上厕所，看见他那留着长指甲又削得尖尖的第六节手指头。雷雷吓得可真是不轻啊！此外，小西的眼睛是天生的斜视加散光，而且当他睡觉的时候，眼睛却还是睁得又大又圆的，让人分不清他到底是清醒着还是依然在熟睡当中。有一天早上，小西起来化妆照镜子的时候，雷雷意外的发现。他的左眼睛里，居然还有两颗眼珠呢。据说古代的许多帝王就有两颗眼珠，但是他们都是男人，相貌怪异一点，这没什么关系。至于女生也长着这样两个黑眼珠，那恐怖的效果绝对胜过亲历一回血肉横飞的车祸现场。此后，每次回想起那天的一幕，雷雷都会恶心的将吃进去的食物原封不动的吐出来。打那以后，雷雷便习惯性的再也不敢正视小西化妆时候的情景，甚至连他使用过的那面镜子也不曾触碰过一下。而小西每次都喜欢在化完妆之后将镜子随手放在卫生间里。所以，雷雷每天晚上不到万不得已，是绝对不敢轻易上厕所的。即使要上厕所，也会不断的在心里一遍又一遍的提醒自己：“千万别看那面镜子呀，千万不能看呐！”但越是这样暗示自己，眼睛却越是不听使唤的，偷偷朝那镜子里瞄上几眼。这更为悲哀的是。小希并不认为自己长得丑陋，相反，她还认为自己是一位倾国倾城的美女。每到夜深人静的时候，他的幻想症就会复发，自言自语地说：“我以后啊，一定要嫁个又高又帅又有钱的老公，而且我还要求，他的左手上，一定只能有四根手指头。”嗯，这样就跟我的六根手指头凑成十全十美了。再后来，宿舍里其他的三个女孩都谈恋爱了，小西也在积极的寻找目标。有一天夜里熄灯之后，大家终于听见小西也躲在被子里跟人聊天了，而且聊的还是一些非常肉麻的话。就在大家想看看。到底小西找的哪位如意郎君长得怎么样啊？但是他们突然发现了一个惊人的秘密。原来小西并没有谈恋爱，他是一个人躲在被子里，自己给自己打电话，一个人自问自答。比如，他会问自己：“吃饭了吗？”随后，他立即又会将自己的嗓门加粗，假扮男人，回答说：“吃了，你呢？”随后又是女生回答：“我也吃了。”“你晚上吃的是什么呀？”然后他又假扮男人的声音回答说：“我吃的米饭，你呢？”“啊，我也吃的米饭，我们真有缘分呢、啊。如今想想这件事儿，雷雷都觉得有够吓人的。一个人居然可以窝在被子里跟自己聊上几个钟头，这……所以啊，如果不到万不得已的情况之下，雷雷跟其他两位室友都会尽量避免跟小西在一起，因为他的脾气实在是太古怪了。但不知道为什么。小希却特别喜欢跟蕾蕾凑在一起。吃饭的时候跟在他的身后，打热水的时候跟在他的身后，上课的时候跟在身后，去图书馆的时候也跟着，甚至连蕾蕾跟男朋友约会的时候，他也跟在后面，这让蕾蕾非常非常的无语。就比如这个周末来说吧，蕾蕾跟男朋友浩浩。约好了要去骆家山游玩，而且还准备好了餐具跟菜肴，打算自己动手搞一次野炊。雷雷，你把我也带上吧。小西主动提出，我我一个人在宿舍闷死了，正愁没地方消磨时间呢。对于这个要求，雷雷也不好怎么拒绝。再说了，小西的那副样子。哎呀，确实也挺可怜的，不如还是把他给带上吧，免得他一个人在宿舍里又要得幻想症了。这一次的野炊，因为有了小西这个超级大灯泡，效果自然是大打折扣了。但小西却没有一点自知之明，他不但没有意识到自己所充当的是不光彩的角色，反而一个劲儿的粘着浩浩。还故意说一些别人几年前就听过的冷笑话给浩浩听。浩浩没办法，只能傻笑着应付着他。临别的时候，小西还当着磊磊的面问了浩浩的手机号码跟 QQ 号码。出于礼貌，浩浩也是没办法，只得礼节性的把这号码就给他了。小希的举动引起了雷雷的巨大怀疑。小希，他不会是爱上浩浩了吧？可是浩浩并不完全符合他的择偶标准呢。没错，浩浩长得帅又高，但是他没钱呢，而且浩浩的左手上，并不只有四根手指头的。浩浩是一个四肢非常健全、完好的男孩。幸亏小希真的也只是随便问问，在随后的日子里，他并没有见他跟浩浩有过进一步的接触，这就让雷雷大为放心了。浩浩对自己也是一心一意，连学校里其他的漂亮女孩主动搭讪都不带理睬的，更甭提小希这样无敌的丑女了。这阵子还有一件让雷雷非常开心的事那就是毕业的日子马上就要来临了。毕业之后，终于可以不用跟小西这样的怪女孩生活在同一屋檐下了。以后的日子也会轻松很多。哎呀，跟小西生活在一起的这四年，还真的让雷雷掉了好几斤肉呢。将来说不定还要折几年寿。毕业前夕。宿舍里四个女孩又聚在一起吃了一顿，算是以后各奔东西了。其实大家本不太想请这小西过来的，因为每个人呢、啊、都不太喜欢他。但是小西却自己厚着脸皮说：“嗯，你们真好，知道我最近花没钱了，就合伙请我吃饭。嗯、哎，那我就先谢谢你们了啊。”经他这么一说。大家又不好意思把他给落下。吃完晚饭买单的时候，小西果然找了个借口就提前离席了，这样他也就不用分担买单的费用了。小西走了之后，同宿舍的白雪神秘兮兮的凑到雷雷的耳边说：“喂，我要告诉你个秘密，我怀疑小西是个女鬼，你信不信呢？”切，这怎么可能嘛？小西不是跟我们在一个宿舍里住过四年的吗？虽然他平日里言行举止是比较古怪，但但怎么也不可能是鬼啊！是啊，白雪，你一定是在说胡话吧？同宿舍的另外一个女孩春香也是这么说的。难道我们仨人都在鬼的眼皮子底下生活了四年吗？这这太不可思议了吧！不，我有证据的。说到这里的时候，白雪从包里取出一张相片，摆在桌上。你们猜猜这是谁呀、啊？哎，这不就是小溪吗？磊磊跟春香同时回答：“错，她不是小溪。”白雪回答：“她是我们搬进这个寝室之前，在这个宿舍里住过的一位女孩。”恰好啊，他就住在小西的床铺呢。哎，不对吧？我们大一就住这宿舍，没换过呀。雷雷继续往下说，那女孩岂不是比我们高了四届吗？对呀，不过这女孩没有活到正常毕业那一天，就跳楼死了。白雪的这个说法，让雷雷。跟春香都吓了一跳，什么死了？为什么死的？哦，对了，白雪，这种相片你是怎么得来的？白雪说道：“他具体是怎么死的？这这我也不清楚啊。这张相片呢，一直都压在小溪的床铺底下，直到今天清空宿舍的时候，我偶尔间才发现的。恰巧那个时候，管理员阿姨就进来了。”那阿姨对我说：“这相片里的女生五年前就跳楼死了。那”那那为什么小溪跟这个女孩长得那么像呢？春香不解的问：“莫非小溪就是这个女生投胎过来的吗？”行了，别瞎说了。蕾蕾才不相信这些鬼话呢。他们俩的年纪只相差了几岁而已，这投胎来得及吗？那，那投胎来不及，那就是小西被鬼附身了呗。春香往下说：“你们记不记得大姨刚来宿舍的时候，小西不就抢着跟我们要那张床位吗？再加上他平日里神经兮兮的，这我敢肯定，他一定是被那跳楼死去的女孩给附身了。”啊，你也这么想的？知我者春香也，来，好姐妹，击掌庆祝一下。说完之后，两个人便伸出手掌击打了一下。这次聚餐结束之后，蕾蕾便回到了家乡长沙，在那工作。更让她庆幸的是，她的男朋友浩浩居然也愿意放弃沿海大城市工作的机会，选择了跟她奋斗在同一座城市。这让雷雷非常的感动，因为浩浩每个月为此少挣好几千块钱呢。没多久，雷雷跟浩浩便自然而然的同居在了一起，甚至开始到了谈婚论嫁的阶段。小两口的日子过得简单而且滋润。浩浩是个好男朋友，他懂得用自己的爱心跟细心来呵护自己生命中的这个女人。很多时候都让雷雷感动的热泪盈眶。打将自己最宝贵的第一次交给这个男人之后，雷雷也对这份感情寄予了太多太多的厚望。他希望他跟浩浩的爱情会一直走到天荒地老的那一天，正如同童话故事里的那些男女主人公，也正如他们山盟海誓当中所宣称的那样。蕾蕾自认为，对这个男人还是比较了解的。毕竟他们也在大学里相处过四年了，而且他还知道浩浩的性格比较正直、豪爽而又不缺贴心的好男人。不过，要说百分之百的完全了解，蕾蕾呀，他还真不敢百分百拍胸脯就这样保证。比如，他不知道浩浩的家庭背景。是如何的？这似乎也成为了这个男人身上唯一的一个谜。雷雷只知道浩浩的大学生活期间非常的节俭，他几乎没有穿过新衣服，每天的伙食也非常简单，还经常利用节假日去兼职打工。雷雷不是没有跟浩浩问过这个问题，但是呀、啊，每次一问起这生活方面。浩浩都故意支支吾吾。有一次，蕾蕾被急得是真生气了，将手上的书本摔到地上。浩浩，有句俗话说得好：“子不嫌母丑，狗不嫌家贫。”既然以后我都要嫁到你们家里了，你迟早得带我去见见你家父母吧。你去将把你家的事情告诉我，又有何妨呢？就算你家穷到不行，我也不会怪你呀。毕竟我喜欢的是你这个人，如果没钱的话，咱们以后一起去创造未来，不就是了吗？既然你喜欢的是我这个人，那就没有必要问下去了吗？浩浩也把整张脸都拉长了，这是他第一次跟磊磊翻脸。以后啊，我不许你再问这个问题了，否则，咱们就分手吧。什么？没想到他居然这么在意这件事情，甚至不惜以分手相威胁。雷雷也不想再强人所难了。再要么就是他的父母对他有偏心，或者说极其苛刻，让他的心里产生了抵触效应，进而羞于启齿他的父母。但不论如何，通过这次的小插曲。蕾蕾总算是知道了，今后要多加注意，绝对不可以轻易的提起这个话题。对呀、啊，浩浩总体来说还是一个相当优质的青年才俊，他不肯提起父母，肯定是有苦衷的。蕾蕾不会因此对他有任何的怀疑或者偏见。再说了，这两个人不是马上就要结婚了吗？结婚之后不就见双方父母吗？到时候一切谜底自然就会水落石出，不着急。当然，说到底，这些都算不了什么太大的事情，不会影响到雷雷现在的好心情。作为一个准新娘，雷雷现在的心理是被幸福填塞的满满当,当当，他随时做好跟浩浩一不小心白头偕老的准备。说来也巧，同宿舍的白雪跟春香毕业之后同去一家公司。这天，他们又因为公司的事务来到了长沙出差。于是，两个人便各自带上了各自的礼物，过来提前庆祝雷雷要出嫁了。虽然现在手头比较紧，但雷雷还是破费请他们到了一家高档的酒店用餐。虽然毕业才短短几个月。但因为都走上了社会，参加了工作，气质跟言谈都有很大不同。此次异地相聚，自是别有一番滋味在心头。三个人在一起有说有笑，仿佛回到了那些快乐的大学时光。白雪跟春香也都在跟自己的男朋友筹划结婚的事情，因此两个人的心情都相当不错。说到兴致之处，他们又不免打趣嘲讽一番那个小溪来。哼，估计这小溪呀、啊，还在垫着枕头，梦想他那又高又帅又有钱的男朋友吧。白雪一直就看不惯小溪，嘿，就他那条件，怎么可能呢？除非哪个男人瞎眼了，但眼睛瞎了。还能算帅哥吗？<笑>你们见过有瞎子当帅哥的吗？川香接着说：“最重要的还不止这些呢，最重要的是他居然居然还想找四根手指的帅哥呀，还要凑成十全十美。我估计啊，他是想去找黑社会吧，黑社会里的那些小混混才有可能被人砍断一根手指头呢。<笑>我看呐、啊。”他就等着做一辈子老处女吧。白雪跟春香一直都在讥讽小希。我看也是。对了，白雪，你上回说怀疑小希是个女鬼，现在你还这么坚持认为吗？啊？春香问道。白雪说：“当然了，哎，你没看见她那双眼睛啊？那分明就是一双鬼眼呐、啊！”还有他那多出来的六根手指头，那不就是鬼爪吗？正常人怎么可能会多长一根手指头呢？听他们你一言我一语的评论着，就像是在演二人转似的。雷雷的心里居然有些难受了起来。虽然小西的秉性是古怪了一些，但是好歹也是同住四年的室友啊。就算是没有友情，多少也有点同学情谊吧。再说了，从某种程度上来讲，小西的确是蛮可怜的。每个人都用别样的眼光来看他，他心里不畸形才奇怪呢。小西绝对不可能是鬼的，这一点雷雷再肯定不过了。而且小西对自己也是一直不错。一想到这里，雷雷。居然有点同情起他来了。哎，蕾蕾，你怎么不说话呢？平日里你对小西是最了解的，你应该最有发言权的呀。白雪起哄问道：“我，我啊，说真的，我倒是有点想念小西了。不知道他现在过得好不好啊？哎呀，我们家蕾蕾还是个老好人呢、啊，居然连这种女人都不忍心得罪。”只可惜呀、啊，你现在光想念他是没用的。我听说他大学毕业之后没找到什么好工作，去了非洲一个穷国家打工了，估计这辈子都再难见到他了。啊，非洲？他怎么跑去非洲了呢？他一个女孩子跑这么远干什么？他爸爸妈妈就舍得他走吗？可是他在国内又有什么发展前途呢？他不走有办法吗？像她这样的女孩实在是太普通了，那个老板愿意会招聘她呀？哦，她还普通呢？我看她呀，可是一点都不普通呢，长着一对举世无双的鬼眼，还多生出一根手指头，哼，这能叫普通吗？哎呀，如果不是被逼到绝境，谁会愿意去非洲那种地方呢？治安条件那么乱，还经常发生内战。搞不好哪天死了，家人都没办法为他收尸呢。说到这里的时候，白雪突然长长的吐出舌头，怪叫一声：“天哪，他不会已经死了吧？”行了行了，别瞎说了，白雪。雷雷认为白雪的话实在是有点太过分了，这简直就是在诅咒小西嘛。小西他福大命大。一定还好好活着的，这可说不准呢。哼，我才不认为他福大命大呢。我看他阴气挺重的，说不定真的死在非洲，这难说嘛。谁说我已经死了？就在春香的话音刚落之际，餐厅包厢的门突然被打开了，门外。居然站着一脸严肃的小西！天哪，真的是他！真是说曹操，曹操就到啊！他怎么也来长沙了呢？他不是去非洲了吗？哼，怎么不欢迎我呀？小西一张脸像是绷紧的琴弦，嗡声嗡气的问：“雷雷，连你也不愿意见到我吗？”哦，那怎么会呢？欢迎，当然欢迎了。快请坐吧，小西。雷雷赶紧挤出一丝笑容。哼，这还差不多。小西慢悠悠的从门外走到包房内，然后他挪到了那张空座位前，最后才慢腾腾的坐了下去。他那动作非常慢，也非常的机械。雷雷感觉他几乎用了半个小时才完成了这一套过程。雷雷的脑子里不禁冒出影视片当中僵尸的形象。小希那副样子，真的有点像是传说中的僵尸呀、啊。这是我送给你的，祝你新婚快乐。小希不知从哪里变出一束鲜艳的红玫瑰。可是他进门的时候，雷雷明明记得他手上是空空的呀。但是雷雷还是非常高兴地接过了玫瑰花，还用手摸了摸花瓣。嗯，这确实是质感优良的真花。啊，谢谢你啊，小西，让你破费了。雷雷知道，小西是个有名的吝啬鬼，能够为自己送来一束花，已经实属不易了。哎。小西，听说你去了非洲，为什么又回来呢？啊，我回来有点事儿，几天之后又要过去。我外婆家恰好也是长沙的，我又听说你马上要跟浩浩结婚了，所以就顺便过来看看你呗。啊，你真好，小西，你在非洲那边一切都还好吗？嗯，挺好的。小溪用一种奇怪的腔调说道：“这可能会让某些人失望了。”说到这里的时候，小溪还用眼睛的余光在白雪跟春香的脸上扫射着，像是在宣泄某种不良情绪一般。白雪首先察觉到了什么不对劲，她抽了一下鼻子，就起身说道：“蕾蕾呀，要不你们先聊吧，我还有点事儿。”我过去应酬一下啊，啊是啊，你们先聊吧。春香也站起来了，我们这次啊是跟同事们一起过来的，这私人时间本来就不多，呃，我们就先告辞了啊。白雪跟春香走了之后，雷雷又跟小西聊了很久。最后结账的时候，小西居然还抢着要付账，还说他在非洲的工资是不低的。小西的反常行为让雷雷有些纳闷，这完全不是他平日里的风格呀。不过，既然人家小西难得慷慨一回，那还是成全他吧。回到家的时候已经是下午三四点了，雷雷突然感觉小西刚才送给自己的那束玫瑰花有点不对劲，那不是一束红玫瑰，而是……白玫瑰，因为当蕾蕾想把鲜花插进花瓶的时候，突然发现那玫瑰上的鲜红外层是会脱落的，就好像是被人用红药水在白玫瑰上染过色一般。这哪有祝贺朋友新婚送白玫瑰的？这白色可是新人结婚们的大忌讳。不对。小西一定是故意这么做的，因为当雷雷将那玫瑰花上的红色表层液体在水龙头下冲洗掉的时候，他发现了更大的问题：那束花连白玫瑰都不是，居然是白菊花。小西简直就是太混蛋了！磊磊心里就是这么想的，亏我平日里还这么替他说话，如今他居然玩这种阴招来诅咒自己。有送大活人白菊花的礼节吗？那是给祭奠死人用的呀。磊磊想打电话臭骂小西一顿，可是连拨好几通，都处于关机状态。磊磊失望的哭了，他觉得自己好委屈。呀。他好想钻进浩浩的怀抱里大哭一场，可是，浩浩现在也不在身边。他现在又特别想找一个倾诉发泄的对象，于是雷雷决定什么也不顾了，他非得要在浩浩办公的时间去他的公司找他。刚走到大街上，距离浩浩公司还有一段距离的时候，雷雷突然看傻眼了。他看见了一辆令人炫目的红色法拉利轿车，而那驾驶位上坐着的，居然是自己的未婚夫浩浩。雷雷真的是不敢相信自己的眼睛，浩浩居然会开车，自己以前为什么从来不知道？对了，他这辆豪车又是从什么地方来的？跟朋友借的吗？浩浩好像没这么阔气的朋友吧？自己买的，那更不可能啊！雷雷虽然不太清楚浩浩的家庭背景到底如何，他知道浩浩家里肯定是没多少钱的，不然他能在大学生活里过得这么清苦吗？虽然现在参加工作了，但浩浩一个月的工资也不过三四千块，这点钱连买个法拉利的零件都不够，还怎么可能去买车呢？雷雷本想冲浩浩大喊一声停下来，但是因为他心里的疑惑实在是太大了，所以他还想继续跟在后面观察一段时间，看看这到底发生了什么。于是他想拦下一辆的士车，但是还没上车呢，雷雷再一次怀疑自己看走眼了。他看见前面一位。穿着红衣裳、时髦的女子一招手，那辆红色法拉利就听话的停了下来，而且浩浩还亲自下车勾搭着那时髦女子上了车。那行为举止特别的亲密，也显得非常轻浮。不可能啊！那个男人绝对不可能是浩浩。浩浩怎么可能会背着自己跟别的女人在一起呢？浩浩绝对不是那样的男人，但是李智又同时提醒他，眼前的那个男人就是浩浩，不可能是另外一个长相酷似的人，因为他对浩浩的样子记忆实在是太清晰了，就算是化成灰，也能够在骨灰堆里把他给认出来。那么，那个时髦女郎有可能会是浩浩的姐姐或者妹妹吗？也不可能，磊磊记得很清楚，浩浩亲口跟他说过，他家里就他一个孩子。那么，有可能是表姐妹或者堂姐妹吗？也不可能。磊磊又否定了自己这个推测，因为他觉得刚才那招手的女子自己真的很眼熟啊，只是她那副打扮有点出乎自己的意料之外，使磊磊不敢确信。是不是他？这一切的一切都让雷雷看傻眼了。喂，你到底上不上车呀？出租车司机非常不耐烦的猛摁了几下喇叭，然后骂了一句：“啊，我我。”不，我还是不去了。磊磊回答。磊磊的心里在想：如果浩浩真的背叛了自己，那他该是个多大会演戏的骗子呀！如果他的心都已经不在自己身上了，就算自己冲过去把实情了解清楚，又能怎么样呢？强扭的瓜不甜。既然这样，倒不如眼不见为净。自己赶紧回去，把东西收拾一下，走人。蕾蕾的心像是被谁徒手给撕碎了一般疼痛。他痛恨自己居然会将自己四年多的青春岁月交付给了一个白眼狼。他恨浩浩会背叛自己，背叛他们共同的梦想。他更恨那么主动勾引浩浩让他背信弃义的那个小骚女人。就在蕾蕾打算掉头往回走的时候。突然，他发现自己像是撞上了什么东西。一开始的时候，他以为是自己撞到树了，但第二反应便是那不是一棵树，而是人。哎，怎么是你啊，蕾蕾？一个声音说道。蕾蕾抬头一看，原来是自己的大学室友白雪。白白雪，是是你啊，蕾蕾，你这是要去哪儿啊？雷雷支支吾吾了许久，不知该如何回答。都说家丑不可外扬，如今出了这么大状况，他也不想让别人知道，他也不想让别人看自己笑话。毕竟在大学校园里，自己跟浩浩曾经一度被人认为是最纯洁、最浪漫的一对神仙眷侣。如今闹到这种地步，这种事情传出去……肯定会让自己的同学们，甚至学弟学妹们看笑话。要不，雷雷，咱们去公园那边坐坐吧，我正好有点事情要跟你说呢。啊、哦，挺好的，好。雷雷正好也缺少一个倾诉对象，于是就跟着他一起过去了。因为不是节假日，本就幽静的人民公园显得更加空荡。甚至还有一种阴森逼人的别样之感。一阵凉风袭来，蕾蕾不禁打了个寒战。蕾蕾呀，你知道吗？你听我说呀，那个小西其实早在一个月之前就在非洲出车祸死了，所以呀、啊，咱们那天看到的这……什么？你的意思是说？那天咱们看到的小希，他不是人是鬼吗？你，你又来了。就是啊，不过你别别不信呐。小希知道，你一贯对他不错，他绝对不会对你怎么样的。哦，说的也是啊。那，雷雷很快就吃了一颗定心丸，因为他知道自己对小希确实不薄，虽然。也没有特别的友善到哪里去，但至少在所有人的认识层面里，自己也算是仁至义尽了。雷雷，你想知道你那未婚夫浩浩的真实身份是什么吗？其实他一直都在隐瞒着你呢。我我想知道。雷雷当然想知道，他做梦都想知道，但是他立刻就改口了。不，我不想知道。白雪，你别告诉我了，你什么也别告诉我。哎呀，你误会他了。白雪笑了笑，回答说：“浩浩确实是个千年难得一见的好男人，他又高，又帅，又有钱呐。”什么？有钱？白雪，你是不是搞错了？浩浩家里没钱的。我跟他在一起四年，他家里经济状况怎么样？难道我不比你更清楚吗？<笑>其实啊，你不清楚的，你一点都不清楚，因为浩浩他一直都在隐瞒着你呢。你知道浩浩为什么放弃在沿海大城市的高薪工作，来长沙找你吗？呃，他说他爱我，想跟我在一起呗。不，真实情况不是这样的，实际上。浩浩所在的那家公司，大老板就是他爸爸呢。什么？你？雷雷的耳边像是被灌了一个焦雷。浩浩他爸爸是做大老板的。什么？大老板？那那他在生活上怎么还过得那么清贫呢？难道他爸爸不喜欢他吗？不，他爸爸非常喜欢他。否则，怎么可能给他买法拉利那种这么昂贵的跑车呢？哎呀，不过也正是因为喜欢他，所以才刻意让他在大学里过得非常贫寒，好磨砺他的意志，将来呀，才更好的能够成为公司的接班人嘛。哦，原来是这样啊，也不仅仅是这个目的了。他爹这么做，还有一个非常非常重要的原因在于，他知道浩浩谈了个女朋友。所以想考验一下那个女孩是否真心爱浩浩，还是爱上了他们家金钱呢？所以就故意让浩浩过苦日子，还去外面兼职打工，让他的女朋友以为他们家里是个穷光蛋呐、啊。哼，这样的考验换在别的女孩身上或许有效果，不过在我身上是没用的呀，因为我喜欢一个人根本就不会考虑他的家庭背景。我跟浩浩在一起。只是因为我欣赏他而已，哼！我当然知道了，只可惜浩浩他爹神经过敏，因为他已经失去过一个儿子了，前车之鉴，不能不让他多个心眼儿啊！失去过一个儿子了，呃，什么意思？浩浩不是跟我说他家就他一个孩子吗？难道他还有个哥哥？正是啊，不过说来也奇怪。浩浩那哥哥也是我们的校友，而且还比咱们高了整整四届呢。哦，怪不得我没有见过他哥哥呢。咱们一入校的时候，他就毕业了吧？不，他没有正常毕业。你永远都见不到浩浩的哥哥了。他哥哥难道死了？对，他哥哥死了。白雪的声音调低了几度，因为他哥哥呀为情所困，那天喝醉酒之后说了一些伤人的话，让他的女朋友跳楼自杀了，于是他自己也割腕，结束了自己的生命。我的天，有这种事情？对，有这事儿，而且更巧合的是，浩浩他哥的那个女朋友，就是咱们搬到宿舍前住在我们宿舍的那一位女孩他睡的是小西的床位呀、啊！磊磊突然什么都记起来了，他脑海里浮现出毕业前夕那次宿舍聚餐的时候，白雪就给自己看过的那样一张照片。那照片中的女孩是跳楼自杀的，而且那个女孩跟小西长得还挺像，不能说像，这简直就是。一个模子里拓印出来的，可是，可是那个女孩长得并不漂亮啊。浩浩家里不是挺有钱的吗？他哥哥怎么会看上她呢？咱们上次看到的仅仅是那个女孩整容前的样子。白雪又从口袋里掏出另外一张相片，这个才是那个女孩在韩国整容之后的样子。雷雷在那相片上瞟了一眼。天哪，那相片上的女孩跟小希果然是判若两人。那风姿灼灼、顾盼生辉的样子，简直就跟个电影明星似的。不得不说，现在的整容技术确实太神奇了，居然可以将一个丑到如此地步的女人装成天仙女。不对吧，白雪？上回你说，那张照片是整容前的，在床铺下面找到的。这个我倒是有点信，可是，你手里怎么会有这个女孩整容之后的相片呢？这这我就不明白了。但白雪没有回答他的这个问题，而是又绕到了另外一个话题，说：“哎，雷雷，你知道吗？那小西在非洲死了之后，他的魂魄又来到长沙，因为他知道。”咱们三个今天都在长沙，她是个很记仇的女孩春香啊，已经被她杀死了。什么？春香已经被杀死了？这雷雷的吃惊是有道理的，没错，小溪是个记仇的人，他居然送白菊花给自己，若不是自己先前对他还算客气，估计他恐怕会连自己一块儿也给杀了。可是不对呀，按理说，平日里最喜欢嘲讽小溪的应该是白雪才对，而春香只不过是在白雪的撺掇之下，才偶尔过过嘴瘾的。那为什么小溪不去找白雪，反而杀死了春香呢？白雪，你，你刚才吃过饭之后，不是跟春香一起出去的吗？你们不是在一家公司工作的吗？为什么她死了？你？你还好好的呢！就在这个时候，雷雷突然听见白雪换了个声音回答道：“其实啊，他们两个都死了。对，白雪也死了。”白雪的瞬间变声，让磊磊非常不适应。白雪一向都以他那副悦耳的金嗓子而知名，在大学期间，他还是广播台的播音员。现在那声音怎么变得这么难听，像是换了个人呢？白雪，你到底是谁呀、啊？磊磊好像意识到了有什么不对的地方。不，你绝对不可能是白雪的。你快说，你到底是谁？哼，被你猜中了。那声音大笑一声回答：“没错，我就是小希，那个被你们奚落、被你们嘲讽的小希。我就是要附魂在白雪的身上，我就是要整死他，我还要带着他的这副躯体回到他家里去吓吓他的家人呢。原来他不是白雪，而是小希。小希居然附魂在了白雪的身上，不对吧？雷雷突然记起刚才在路上拦下浩浩驾驶的那辆车子的女人。对，没错，那女子就跟小希有几分相似，只是因为她戴了一副墨镜，全身上下穿着进口的高档服饰，所以雷雷才不敢将她跟小希联系在一起。难道小西真的对浩浩有什么想法吗？雷雷突然记起上次野炊的时候，小西一个劲儿的问浩浩联系方式的情景。雷雷又记起了小西曾经说过：“我未来的老公一定要又高又帅，又有钱。”不对，现在浩浩又高又帅又有钱了。莫非小希真的看上他了吗？甚至连做了鬼都不肯放过他吗？不然他怎么会无缘无故的送自己白菊花呢？原来小希不但会附魂之术，而且他还会分魂术吗？不然的话，他怎么可能同一时间既附身在白雪的身上，又可以用自己的原身去见浩浩呢？小希，你到底想干什么？雷雷不知道从哪里冒出一股力量，大叫一声说：“我一向对你不错的，你可千万别乱来呀、啊！我跟浩浩是认真的。<笑>”我当然知道你们是认真的，但一个犯过错误的人，理应受到责罚。对，你猜对了。当年那个为了浩浩他哥哥跳楼死的女孩，就是我的亲姐姐。我现在将浩浩他哥哥的魂还原在了他的身上，又将我的魂同时还原在了我姐姐的身上。我必须要让浩浩他的哥哥受到一些惩罚。小溪，你真是疯了！就算你将浩浩他哥哥的魂还原在他的身上，但是那副躯壳还是浩浩的呀。你要如何惩罚他呢？受皮肉之苦的不还是浩浩吗？他跟你无冤无仇，你又何必欺人太甚呢？是啊，他是跟我无冤无仇，可是谁叫他又高又帅又有钱，左手上还只有四根手指呢？啊，那不正是适合我的口味吗？我到哪里去找各个方面、各个条件都如此适合我的男人呢？你别瞎说了。我非常清楚，浩浩他的左手上明明有五根手指头的，他是个非常健全的男人，怎么会符合你的条件呢？亏你跟他认识这么久了，连这点都不知道。浩浩从他一出生，左手上就没有拇指。但因为他爸爸有钱，所以在他十五岁那年，医生为他移植了一根手指头。但医生说，这指头必须是从大活人身上移植才有用。那个时候我家里穷，我爹为了这二十万块钱，割掉了自己的拇指，移植给了浩浩。所以，你才会看到他有五根完好指头的他。那医生的医术太高明了，所以你看不出那手术连接的缝隙。不，你胡说，浩浩他明明就是个正常人，他就是个正常人的。哼<笑>，你看看不就知道了吗？那个指头明明就跟他身上的其他手指不一样吗？难道你从来就没有发觉那根指头的年月明显显得老旧的多吗？小希扔下一根拇指，在磊磊的身前。那果然是一根粗糙难看的手指头。小希，你居然割下了浩浩的手指啊！这手指本来就是我爹的，我割下来只不过是完璧归赵罢了。<笑>浩浩呀，你要等着我。你现在真是从各个方面都非常适合我了，我以后一定可以跟你白头偕老的。我也可以像我姐姐那样，去韩国，做个整容手术吗？本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。